0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Nostalgique. Alors tout d'abord, une bonne année à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'avais oublié. Pourtant, il était là, tranquillement, dans son étagère, à prendre la poussière depuis plus de 15 ans. Pourtant, je l'avais adoré et parcouru d'une traite à l'époque. Il me faisait vachement penser à un autre jeu que j'avais adoré, presque 10 ans plus tôt. Et puis l'autre soir, au fil d'une discussion sur Twitter, son souvenir m'est revenu. Un très très bon souvenir. Bon allez, j'arrête le suspense, il s'agit de Clive Barker's Undying. Une fois n'est pas coutume, il va falloir plonger un peu dans la littérature anglaise contemporaine et aussi un petit peu dans la mythologie Lovecraftienne avant de se lancer dans le jeu à proprement parler. Donc qui est ce Clive Barker qui donne son nom au jeu Alors il s'agit d'un artiste multifacette né à Liverpool en 1952. Sa facette la plus connue, c'est l'écriture. Et d'ailleurs je vous conseille vraiment la lecture de ses livres, c'est vraiment un régal. C'est un écrivain à succès, fer de lance du mouvement splatterpunk, notamment avec ses livres de sang. Il est aussi peintre, dramaturge et metteur en scène. Au niveau cinématographique, il est scénariste, réalisateur et producteur, notamment de la saga Hellraiser, bien qu'il s'en soit retiré après le quatrième épisode, à raison selon moi. Il est aussi une des figures de proue du mouvement LGBT. Quant au sujet qui nous intéresse, il est scénariste, designer et producteur de trois jeux qui portent son nom. Nightbreed en 1990, Undying en 2001 et Jericho en 2007. Son style d'écriture renouvelle le genre horreur et fantastique, une sorte de gothique urbain où les personnages sont des anti-héros et les méchants des sociopathes. Un univers plus ambigu et plein de zones d'ombre où se tapissent nos instincts les plus sombres. Bref, un homme charmant et cultivé. Et Lovecraft dans tout ça Eh bien, il s'agit d'un écrivain d'horreur gothique du début du XXe siècle, dont je vous conseille fortement la lecture tant elle imprègne la pop culture actuelle. Sa thématique récurrente est la folie, et le lien entre les deux me dit à vous, eh bien c'est notre jeu d'aujourd'hui. Pour ma part, je vois dans son scénario un hommage de Clive Barker au maître de Providence. Je vous laisse impressionner l'intro, pour peu que vous soyez anglophile, la VF n'existe en pas.
1: Ah, I'm tired of traveling or fighting superstition and its many manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism, little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it. People all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. <laughs> as long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believe there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make my skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Trasanti were the biggest pains. The commanding officer, Jeremiah Covenant, led our unit in the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue and just when he was gonna pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed with severe burns. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the Shaman Stone to keep. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost six months ago. Voilà,
0: donc l'histoire débute lorsque Patrick Galloway, votre avatar, débarque sur l'île de Menhir, le domaine de la famille Covenant, dont le dernier survivant jérémien se trouve être votre ami depuis qu'il vous a sauvé la vie durant la Première Guerre mondiale. À votre arrivée dans le manoir, vous êtes agressé par un fantôme avant de retrouver votre vieil ami, qui vous expliquera subir la malédiction familiale. Enfant, lui et ses frères et sœurs ont découvert sur l'île au d'étranges runes et incantations qu'ils ont récitées. Suite à cela, ils sont tous décédés dans d'étranges circonstances et il ne reste plus que Jérémia. Mais ils viennent le chercher et c'est pourquoi il a fait appel à vous, ancien militaire et expert en sciences occultes. Vous allez devoir le protéger en explorant le domaine et vaincre sa fratrie. Pour arriver à cela, il vous faudra explorer le manoir familial immense avec ses salles cachées. C'est le théâtre principal du jeu et aussi l'endroit où vous affronterez Aaron. Aaron est le frère jumeau de Bethany. C'est aussi l'artiste de la famille. C'est un peintre qui s'inspire de ses songes, mais c'est surtout un homme solitaire qui abuse des drogues. Il a disparu mystérieusement et est donc présumé mort, à plus forte raison puisque son fantôme hante le manoir. Vous visiterez également la vieille abbaye et ses catacombes en ruines, puis neuve suite à un voyage dans le temps. C'est le repère de Lisbeth, la plus jeune et la plus belle des filles de la famille. Passionnée de littérature, elle est considérée comme étant la plus sociable. Malheureusement, elle tombe dans le coma à 17 ans et meurt enterrée vivante. Vous serez aussi amené à vous perdre dans un dédale de grotte qui sert de repère à une bande de pirates menée par Ambrose. Ce dernier est la brute de la famille. Passionné par la violence et les armes à feu, détestant l'autorité, il devient délinquant et finit par tuer son propre père. Il meurt en sautant d'une falaise pour échapper à la police. Vous plongerez aussi dans le domaine d'Oneros, la cité des âmes perdues, entièrement sous le contrôle du sorcier Otto Kessinger. Ce domaine est connecté à celui des Covenant, et c'est de là que vient bon nombre des créatures qui vous barrent la route. Le sorcier était également le tuteur, l'amant et le tueur de Bethany, la dernière sœur. Celle-ci était une sorcière qui s'est réfugiée dans une dimension alternative après sa mort. Et c'est dans cette dimension nommée l'automne éternel que vous irez l'affronter. Après cette confrontation, la fin de l'aventure sera portée de marre. Il ne vous restera plus qu'un affrontement final avant de profiter de l'épilogue. Le scénario et son décorum font clairement partie des points forts du soft. On retrouve, dans les liens familiaux et dans les personnalités des antagonistes, la patte de Clive Barker, et dans l'ambiance et les décors, celle de Lovecraft. Le mélange des deux est une pure réussite, et c'est un réel plaisir de vivre les aventures de Patrick Galloway. L'ambiance sonore est à l'avenant, elle nous entoure et nous submerge, nous plongeant finalement dans cet univers fantastique et torturé. Du point de vue technique, graphiquement, je trouve toujours le jeu agréable. C'est une très belle utilisation de l'Unreal Engine qui nous est proposée. À titre personnel, il y a un petit détail visuel qui me plaît beaucoup et pourtant je suis presque sûr qu'il s'agit d'un bug ou d'une anomalie imprévue. C'est la démarche des humanoïdes.
1: Ils donnent l'impression d'avoir une
0: troisième articulation au niveau des jambes, ce qui me donne cette inquiétante étrangeté chère à Freud. Beaucoup d'œuvres ont tenté de jouer avec ce concept, mais peu ont réellement réussi. Ces derniers en revanche ont gravé leur nom dans le marbre. Ça, de Stephen King, par exemple, ou Silent Hill au niveau vidéoludique. Notre jeu d'aujourd'hui n'est pas loin, mais chute un peu car le jeu bascule assez vite dans le fantastique le plus grandiloquent. Les armes et pouvoirs, notamment, font plaisir à l'amateur de FPS, mais nous plonge dans un univers ouvertement fantaisiste. Mais là, apparaît une très plaisante particularité du jeu. Une arme dans une main, une magie dans l'autre, et on peut bourriner des deux mains. C'est inédit pour l'époque, et ça reste un vrai défouloir, même si, à mon goût, nos adversaires ne font pas le poids. Dans l'armurie, on retrouve les classiques revolvers et fusils, mais aussi le canon tibétain, et dans notre grimoire, on trouve notamment antévision ou éclair, mais surtout les crânes hurleurs. Ceci dit, on passe plus de temps à explorer qu'à combattre des hordes de démons. Bourrin, passez donc votre chemin. Souris en main, l'expérience est plutôt agréable. Patrick réagit bien et assez rapidement. J'y mettrai une légère réserve néanmoins sur les rares phases de plateforme. Comme souvent dans les FPS... Ce genre de phase est à s'arracher les cheveux. Heureusement que le jeu propose un système de sauvegarde rapide très pratique. Peut-être trop pratique d'ailleurs car il est à l'origine d'un glitch usé par les speedrunners. Dernière anecdote pour la route, Clive Barker prêterait sa voix à Ambrose, bien qu'il soit plus proche d'Aaron en termes de background. Si je résume, on se retrouve donc devant un jeu d'exploration avec un peu d'action en vue à la première personne, doté d'un univers visuel et d'un scénario fort. Un jeu déconseillé aux bourrin qui s'y mais fortement conseillé aux amateurs de fantastique et de balade. Le public est clairement visé, même si la mécanique arme-sort peut troubler. La présence de Clive Barker rassurera les amateurs de scénarios fouillés. Ouais, en gros, je vous conseille vraiment de vous essayer à ce jeu si vous en avez l'occasion. Ça vaut vraiment le coup de passer quelques heures à s'y plonger, ne serait-ce que pour partager la vision de son auteur. C'est assez original et unique pour mériter votre attention. Voilà, c'est la fin de la chronique. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à me suivre encore une fois sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Voilà, à la prochaine